2: خوشگلم به نام خداوند بخشنده مهربان خانم و آقایان دوستان شنونده سلام و صحبتون بخیر کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان همه ما تجربه برخورد با افرادی رو داریم که دائم فکر میکنن آدمای دوروبرشون در حال توتیه کردن علیه اونها هستند. افرادی که تصور میکنن شریک زندگیشون وقت و بی وقت بهشون خیانت میکنه و حتی اعضای خانوادشون دائم نقشه میریزند که از موقعیت مالی اونها سو استفاده کنن این برنامه از کابوشگران جوان راجع به روانگوسیختگی پارانویه بشنمده چنانچه تجربهی در مواجهه با این بیماری داشتید در میان اطرافیان شما کسی به این بیماری مبتلا بوده است یا اگر دانش آموخته رشته های مرتبط با اصحاب و روان هستید و فکر میکنید اطلاعاتی در مورد پارانویا دارید آنچه میدانید رو با ما به اشتراک بگذارید برای این کار کافیه با دو بیست چهل هزار و دو بیست پنجه بگیرید رسی 1881 سامانه پیامگیر ما آماده است تا پیامک های شما را دریافت کنید چنانچه روزمرگی میان شما و کتاب خاندن فاصله انداخته برنامه کاوشگر رو بشنوید هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جایی حتی صفحهی کتاب را برای شما نخواهد روانگسیختگی چیست روانگسیختگی پارانویا چیست و پارانوید چه کسی است کسانی که پارانویا دارند دنیای پیرامون رو چطور میبینند و دنیای پیرامون با مبتلایان به پارانویا چگونه باید رفتار کنه؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر البته در کاوشگر امروز در این کاوشگر می شرمید.
3: حضور خوناشام ساکرامنتو در برنامه من ونو سمیر علایی
4: پارانویای اینترنتی در کاوش های امروز من حسین رزوید
5: به سوی خطر برای درمان در برنامهتر من نازنین علیداد
2: یعنی امروز کاوشگر به شما دو گفتهگو در نیم خواهد کرد با دکتر فربد فادایی روان شناس و دکتر علیرضا شریفی ای از دیجامعه این دو گفتهگو به حمت میم همزی ای هماهند یه بار دیگه از خواهش میکنم چنانچه دانستهی در درباره پارانو یا دارید آنچه میدانید رو با ما و مخاطبانمون به اشتراک بیبذارید برای این کار کافیست با دو هزار و دو, دو تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید به سی مهندسی صدایی مرنامه کاوشگر بر اهدهی پویاه هممتیست تهیه کنندگی رو ونوسه میر علایی بر اهده داره و در نهایت من و شغدائی با فروتنی از شما درخواست می کنم که با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت ده سن. از همراهیتون با برنامه کاوشگر بسیار بسیار سپاس گذارم. همینطور متشکرم از دوستانی که به ما کمک کردن فاصله یه آغاز برنامه کاوشگر تا ساعت 9 صبح کمتر بشه اونطوری که میدونید دیگه با تاخیر سه چهار دقیقه دقیقه‌ای تو روزهای گذشته برابر بهتون تقدیم کردیم امروز یه مقداری تاخیر ما بیشتر بوده و 6 تا طول کشید ولی مسئله دائمی نیست در روزهای آینده انشالله نزدیکتر به ساعت 9 صبح برنامه رو آغاز خواهیم کرد و یک بار دیگه تکرار می‌کنم که گروهی از همکارانمون دارن در رادیو به ما کمک می‌کنن که کم کم کمتر شما رو منتظر نگه‌داریم برای آغاز شدن برنامه کاوشگر امروز داریم با شما در باره روان گسیختگی پارانویا صحبت می کنیم. نوعی اختلال که خیلی وقتها زندگی تعداد خیلی زیادی از آدمها رو تحت تاثیر قرار میده به واسطه درگیر شدن تنها یک نفر در محل کار یا در خانواده جالب بدونید که پارانویا خودش به ذاته چیز عجیبی نیست ما که مکانیزم مغزی قریزی داریم که وقتی این مکانیزم مغزی قریزی تحت تاثیر استراب یا ترس قرار میگیره ممکنه تبدیل به پارانویا بشه بنابراین اون ساز و کاری که در مغز در ذهن بهتر بگیم که میاد منجر به تولید این افکار میشه که آقا دیگران دارن، علیه من تبهم میکنن منجر به تولید این افکار میشه که کسی به من خیانت میکنه او که به سمت من اومده حتما با نقشه پیشینی به سمت من آمده یا دیگران قصه شکنجه کردن منو دارن زاییده یک سازوکار ذهنی خیلی طبیعی و قریضی هستند. در وقتی افراد دو تا اتفاق میافته که اون سازوکار ذهنی طبیعی میاد یک همچنین افکار ترسناکی, و ترسناکی رو تولید میکنه ندوت اتفاق چیه؟ اتفاق اول توانایی ذهنی در پذیرش کوچکترین و رقیقترین دلایل برای توت است. یعنی ذهنی آمادگی پیدا می‌کنه که اگه کوچکترین شواهد و قرائنی هرچند هر چند بی اساس ببینه مبنی بر اینکه دوست همسر اعضای خانوادهش بهش دارن خیانت میکنن بلافاصله اون دلیل رو بزرگ میکنه بهش شاخ و برگ میده انقدر با خودش حلاجیش میکنه تا به صحتش اطمینان پیدا میکنه و در نهایت یکی از این مدل افکار رو برای خودش خلق میکنه و ایراد دومی که برای آدمها پیش میاد که میرن به سمت پارانویا عدم توانایی در پذیرش دلائل روشن و شفافیه که توتعه را رد میکنه یعنی میبینند که فلان دلیل وجود داره که بر اساس این دلیل کسی نمیخواد به اونها آزار برسونه این دلیل به روشنی نشون میده که کسی به اونها خیانت نکرده این دلیل به روشنی نشون میده که کسی قرار نیست ازشون سو استفاده مالی بکنه اما ناتوان هستند در درک اون دلیل این دوتا اتفاق وقتی در کنار هم قرار میگیره پارانایی شدید رو باعث میشه آمادگی ذهنی در پذیرش رقیق ترین دلائل برای توتعه و ناتوانی ذهنی در پذیرش قوی ترین دلائل برای رد توتعه 9.15 در قصی و 8 زنی است یه برنامه که و برمیگردیم با هم بیشتر راجع به پارانویا صحبت می‌کنیم. رده آدمخارهای ایالات متحده امریکا
3: پرونده خون قاتل سریالی قاتل معروف دهه هفتاد امریکایی ها بود بعد از قتل خون قربانی هاش رو می نوشید و حیوان آزاری هم یکی دیگر از اقدامات وحشتناکش بود. پونوشا ساکرامنتو با این توهم که مادرش قصد مسموم کردنش رو داره از خانواده جدا شد و هاش رو از همونجا شروع کرد. قاتلی که خیلی زودتر با ادعای اینکه قلبش رگ‌های ریاش رو دزدیده یا قسمتی از جمجمش شکستگی های شدید پیدا کرده، علائم پارانویا را از خودش نشون داده بود ولی خیلی دیر به بیمارستان روانی منتقل شد و البته با تلاش مادرش و اشتباه پزشکان خیلی زود هم مرخص شد. اما اگر خوناشام ساکرامنتو به جای قطعهای سریالی انتخاب دیگه ای میکرد وارد شرکت، اداره یا سازمانی میشد و در اونجا مشغول به کار بود چه اتفاقی میافتاد. سوئزن ترس از اینکه دیگران برای ترقی خودشون او رو کنار بزنند، شک و تردید درباره دستی چینی همکارانش احساس بیداالتی، بدبینی، خودبزرگبینی، حسادت و در نتیجه رقابت ناسالم با سایرین رفتارهایی بود که خوناشام ساکرامنتو به دلیل ابتلا به پارانویا در چنین موقعیتی از خودش نشون میداد. چند لحظه رفتار بدخواهانه همکارها و فضای محیط کارتون رو مرور کنید و بگید هر روز با چند خوناشام ساکرامنتو در یک اتاق کار می کنید کسانی که با توهم توطعه شما و با دشمن پنداشتنتون برای دشمنی و توطعه علیه شما پیش دستی می‌کنند. ممکن است یک قاتل سریالی مبتلا به پارانویا نباشیم، اما با دوز خیلی خفیفتر رفتارهای پارانوید زیادی در جامعه و محیط کار از خودمون نشون میدیم. پارانویای سازمانی از پدیدههایی که هم به دلیل اشتباهات مدیریتی در سازمان بین کارکنان شکل میگیره و هم ناشی از مشکلات روانشناختی و آشفتگی فکری کارمندانه.
2: چون شنونده کابشکر هستیم متاسفیم از این که این هفته را مجبورید با پارانویا آغاز بکنید اما این هم یکی از اون مسئله است که خیلی لازم داریم در موردش بدونیم در ها برنامه ای که کابشکاران جوان با شما در مورد اختلالات روانی یا هر نوع بیماری دیگری مربوط به جسم و جان صحبت می کنند ما از Medical Student Syndrome یا سندروم دانشجوی پزشکی نام می‌بریم. سندروم دانشجوی پزشکی نوع بیماری است که دانشجویان پزشکی عموما بهش مبتلا میشن مدل بیماری هم شکلیه که استاد میاد سر کلاس مثلا H رو با عللاائامش تشریح می‌کنه یا هپاتیت رو با علائش تشریح می‌کنه. نیمی از کلاس دانشجویان پزشکی احساس میکنن که اHیوی دارن یا هبات... تیتل در برای شما اتفاق افتاده باشه که وقتی کسی از علائم یک بیماری صحبت میکنه دونمان این علائم در خودتون می‌گردید با کوچک‌ترین شواهد قرآنی که پیدا کنید به خودتون می‌گید آخ منم پارانویای دارم و حتماً امروز بعد از ظهر باید به پزشک مراجعه بکنم یادمون باشه که دو چار سندرم دانش پزشکی نشیم و اگر دانیم در مورد پارانویای می‌شویم صرفاً بهش می یک برنامه علمی و کاوشگر نگاه کنیم و ازش برداشت بکنیم در همین راستا دو تا واقعیت رو در مورد پارانویای باید بدونیم پارانویای بدبینی در واقع و عدم اعتماد به محیط پیرامون الزاما نشانه پارانویا نیست و باید در بازه زمانی بسیار طولانی به شکل ممتد و مستمر و تکرار شونده اتفاق بیفته تا کم کم ما شک کنیم که کسی پارانویا داره یا خودمون مبتلا به پارانویا هستیم بسیاری از اتفاقات محیط پیرامون باعث بدبینی ما میشه که این بدبینی یک بدبینی ناشی از بازخوردهای اجتماعیه نه پارانویا. مثلا کسی که در محیط کارش یا در فضای شراکتش چندین و چند بار سرش کلاه رفته حالا دیگه در شراکت جدید بسیار احتیاط میکنه. و چه بسا احتمال اینکه کسی بخواد سرش کلاه بگذاره رو بیش از آنچه که باید بررسی میکنه و با خودش مرور میکنه. کسی که در یک رابطه آتفی شکست خورده حالا ممکنه رفتارهای پارنعی در خودش نشون بده. در حالت که الزامن او به پارانویا مبتلا نیست بلکه یک تجربه زیسته باعث شده که او در مورد موضوع خاصی بدبین باشه اونایی که پارانویا دارن در تقریبا تمام موارد پارانویا دارن و یکی از نشانه هاشون اینه یعنی فقط این نیست که به شرک زندگیشون بدبین باشن این که احتمال داره تقریبا به هر کسی که پیرامونشون هست با دوز مختلفی بدبین باشن پس اولین نکته مهم در مورد پارانویا اینه که رفتارهای پارانوید وقتی که در یک بازه زمانی مشخصی تکرار میشن و پر تعداد هستند تازه باعث شک کنیم که کسی به این اختلال مبتلا هست یا نه و نکته دوم در مورد پارانویا اینه که بدونیم که یک مکانیزم مغزی سالم پارانویا رو در شرایط اضطراب و ترس باعث میشه و یه چیز خیلی عجیب و غریبی نیست اما میتونه منجر به رفتارهای مبتنی بر توهم بشه بذارید من دیگه صحبت کوتاه کنم چون آقای دکتر فراباد فردایی پشت خط برنامه کافشکر هستن و می‌تونم به سوالات شما دقیق‌تر پاسخ بدم. آقا دکتر فدایی سلام می‌کنم به شما و صبحتون بخیر. به
0: نام خدا با سلام حضر جناب آقای احمدی اردین تا تمام شنوندگان ارجمند رادیو سلامت.
2: رادیو جوان البته فرقی نمی‌کنه ما هم وازای کارواده هستیم.
0: می‌خندم رادیو جوان. بله ولی موضوع برنامه شما هم خیلی
2: مرتبط به رادیو سلامت بله. آقا فدایی متشکرم از اینکه با ما صحبت می‌کنید. ما در توضیح ساده پارانویا می‌خونیم که یک مکانیزم طبیعی و غریزی در مجاورت ترس و ازتراب تبدیل به پارانویا میشه لطفا در مورد این مکانیزم طبیعی و قریزی با ما صحبت کنید و اینکه چطور یک اتفاق سالم در مغز یک اتفاق معمولی در مغز وقتی در مجاورت استراب و استرس و هیجان قرار میگیره میتونه یک اختلال رو ایجاد بکنه
0: اصولا نام پارانویا دلالت بر این داره که موضوع با آگاهی و با شناختن تا موازی مرتبطه. نوعی که به معنی آگاهی پارا یعنی موازی با آباهی بله. که فرزن واژه پارالل هم هست در این بود بله. مفهومش این است که شخص یک واقعیت موادی با واقعیت اصلی ممکن است که اعتقاد پیدا بکنه چیزی که از ادرافها و از تجربیات خاص او سرچشمه می گرفته برای نمونه ممکن است که برخی از نواهی مغزی فعالتر از حد معمول بشند جدیتی که قبلا جرد توجه شخص نمیکرد برای او اهمیت پیدا میکنه. ما سعی میکنه که برای اونها توجیهی پیدا بکنه که گاهی منجر به فرضیاتی در مورد رفتار بد دیگران سو رفتار دیگران و از این میشه. برای نمونه همه ما در یابان که راه میریم، ببینیم می گاهی از اتومبیلی بوغ میزنه، گاهی اتومبیلی ترمز میکنه، اینا برای ما مهم نیست. اما فردی که زمینه پارانویا رو داره ناگه هم به این فکر نیسته که چرا اینو دارم بوخون زننن نکنه به خاطر منه نکنه که دارن به هم علامت میدن این ماشینی که هران توانسگر شاید قصدش این است من رو برواید در نتیجه یک واقعیت مجازی و واقعیت دیگر برای رای اون شیخ میگیره بنابراین معمولا ما زیروان رو در مسائل مغزی جستجو میکنیم اما خیلی از اوقات که این نحوه تربیت و پرورش کودک در محیط خانواده است که سبب پارانویا میشه. اجازه میدید که مثالی از بکنم؟
2: بله، خواهش می‌کنم میشه. برای باید.
0: نمونه کودکی احساس میکنه که پدر و مادر به خواهر و برادرش بیشتر توجه دارن. احساس میکنه که پدر مرتباً که عموی اون رو از نظر دستی و
1: میکشه.
0: نتیجه این یهو نگرانی میشه و بعد ناگهان موضوع رو کجخ میکنه. البته به صورت نادرست او احساس میکنه که من فرزنده این خانواده نیستم بلکه من فرزند خانده هستم و بنابراین این توجیه میکنه توی رفتار و نابنجاری های تربیتی که در مادر خودش رو بنابراین هر دو زمین و سرشتی و هم زمین های احتسابی نخش دارن
2: بچکرم. آقای فعده از منظر اطرافیان فرد مبتلا تفاوت پارانویا و فوبیا چیه؟
0: اجازه میترد بکنم که پارانویا خودش به انواعی تخت نمیشه این یک اصطلاح کلی، اصطلاح دقیقی نیست برای نمونه یک فرد شخصیت بدگمان ممکنه داشته باشه او احساس میکنه که در پس هر رفتار و هر گفتاری توتهی به دیگران حتی درگر کار خوبی میکنن قصدشون هست که بعدا اعتماده رو جرد کنن و در اون پلاه بذارن برای نمونه در نیات و رفتار افراد گاهی از اوقات ما با اختلال حضیانی به صورت پرانوی دروه رو هستیم به این مفهوم که فرد احتاس میکنه که فردی شخصی به اون خیانت میکنه، مورد آزار گروهی قرار گرفته همترش با اون وفادار نیست اما به جز این ها نشته دیگری نداره با اینکه این حضیان به اندازه کافی ما است. و سرانجام به نوعی از بیماری ها به نام اسکیزوفرینی های پارانویی ما می رسیم
2: روان در موشتر... پارانوید. روان
0: گسیختگی که در واقع شدیدترین ترین آلت رو در اونجا ما که فرد نه فقط هایی داره بلکه توخماتی هم داره یعنی ادراک هایی که توخم حضیانه او رو تشدید می‌کنه. برای نمونه صداهایی هایی که به اون می ده... همسایه‌ای تو قصد کشتن تو رو داره بنابراین این حتی ممکنه پیش قدم بشه که جلوگیری بکنه یا ایسا.
2: یه نیروی بیرونی داره تو رو کنترل میکنه و یه نفر داره تو سرت حرف میزنه و آزاد میخواد که رو بله یعنی این اثر کامله بله
0: همینطوره یعنی توهمات و از جنبه های گوناگون در شخصیت او وجود داره و اینها هم بله. معمولا غیر عادی هستند بله که در زندگی عادی امکان بغوش نیست یا برای اون فرد وجود نداره اما در در خلال بله. که به صورت پارانوئید حزیان ها محتمل ال وقوع هستند، بله. پیش ممکن در زندگی واقعیت
2: رخ داده ها بر اون فرض پیش آقای روانشناس بسیار سپاسگزارم که با ما صحبت کردید. آرزوی سلامتی می کنم براتون. خدا نگهدار.
0: خدا نگه شما
6: Yeah.
2: یکی از دشواری‌های شیرین توی کار ما گشتن به دنبال معادلات فارسی کلمات انگلیسی است که بعضی وقت خیلی هم زیباتر از کلمات انگلیسی هستن مثلا همین اسکیزوفرنیا یا شیزوفرنی که خودش البته کلمه خیلی باعث تفاخوری هم هست که اگر خیلی تو کافه ها وقتی که در مورد شیزوفرنی در های فروید نوجوان ها صحبت میکنن و میز منبولا میز خیلی داغیه ولی یک معادل فارسی داره و مدل فارسیش روانگسیختگیست و به مراتب زیباتر از اون عبارت انگلیسیست و خیلی هم جز اون معادلاتیه که خیلی کامله یعنی شما احتمالا اگر در انگاره روانشناسی بشنوید که کسی از روان گسیختگی استفاده میکنه احتمالاً بدون اینکه بدانید میدونید این معادل شیزوفرنیه به خاطر همین خیلی خوب معادل سازی شده و وظیفه ماست که معادلات رو پیدا کنیم و ازش استفاده کنیم و وظیفه معادل سازان همینه که معادلات به این خوبی بسازن که دوست داره ازشون استفاده بکنه چند تا نکته در باره پارانویا که بهش اشاره نکردیم روان گسیختگی پارانویا خیلی جالبه بدونید که به یکی از ریشه‌های کلمه پارانویا اشاره کردن آقای فدایی یه ریشه دیگه‌ای هم آوردند برای پارانویا میگن که پارا به معنی خارجه و نوس در زبان یونانی به معنی عقل و چون کسانی که به این آرزو مبتلا می شدن خارج از چارچوب عقل عمل می یونانی ها بهش می گفتن پارانوس که بعدن این عبارت قلب شده تبدیل شده به پارانویا و ما خیلی اشاره کردیم به این علائم روشن که فکر می دیگران توتیه می و دیگران دارن خیانت می اینها این اما چند تا علامت دیگه پارانویا داره که خیلی علائم جالبی هستن مثلا اینکه شخصی که پارانویده دائم اصرار نظرهای دیگران رو به خودش ربط میده مثلا شما یک محل کاری دارید که 300 نفر توش دارن کار میکنن یک نفر در گوشه یه حرفی میزنه اون شخص اصرار داره که این حرف یک ارتباطی با من داره و حتما اون کسی که این حرفو زده حتما داشته بیه ترتیب منو در نظر میگرفته در اظهار نظر کردن خودش و حتی ببینید که فلان جا که از فلان کلمه استفاده کرده اینو مخصوصاً استفاده کرده که یه جوری رو بکشه وسط دایره این اتفاق و این معنا یکی دیگه از نشانهای پارانویا که خیلی جالبه اینه که افراد فکر میکنن از طرف یک هنرمند بزرگ یا یک شخصیت سیاسی بسیار بزرگ به اونها عشق ورزیده میشه بدون اینکه چیزی مطرح بشه. یعنی مثلا احساس کن رئیس جمهور عاشقشونه یا فلان هنرمند داره از عشق اینها شب تا صبح گریه میکنه و این یکی از اون اتفاقات خیلی عجیب در رفتارهای پارانوئیده و این اتفاق تا اونجا پیش میره که این آدمها به خود می میرسن یعنی برای اینکه طرف مقابل رو از آتش عشق نجات بدن نه اینکه خودشون ابراز عشق کنن برای اینکه میدونن مثلا فلان خواننده یا فلان بازیگر یا فلان شخصیت بزرگ سیاسی داره از عشق اینها کارش به جنون میکشه برای اینکه او رو نجات بدن میرن و خودشون اظهر میکنن به او سر می‌میزنن مثلا وقتی میگیرن پوشه در اتاقش مینشینن چند داشته نمونه هایی رو در دنیا در مورد برخی هنرمندون که سالها وقت صرف کردن که برن به او بگن خب حالا من منو دوست داری باشه منم ماظرم مثلا بیام در کنار تو باشم ولی در نهایت متوجه میشن که این توهمی بیش نبوده که سالها باش زندگی می‌کردن. البته یه سری علایم دیگه هم هست که بعدا فرصت اگر اجازت داد حتماً در موردش با شما صحبت می‌کنم. 93 دقیقه و 51 و یک سانی از متشکرم از اینکه کاوشگر رو برای شنیدن انتخاب کردید.
3: نفت و یا جواب دادن به پیام های باعث افزایش ترشح غرمون دوپامین و آرامش بخش است. در حالی که فقدان آن باعث بروز حسه حسادت و نگرانی می شود. علامت اعتیاد گذراندن بیش از 5 ساعت در روز در شبکای اشتران است.
4: علت اصلی ابتلا به پارانویا دقیقا مشخص نیست. اما احتمالاً ترکیبی از عوامل بیولوژیکی و روانشناختی در کاره. بر اساس جدیدترین تحقیقات پژوهشگران کالج کینگ لندن یک نفر از هر پنج نفری که به مدت زیاد از های اجتماعی موجود روی گوشی تلفن همراه یا تبلتشون استفاده کنند مبتلا به بیماری روانی پارانویا میشن کارشناسان معتقدند نوجوانان خیلی بیشتر از سایر گروههای سنی در معرض خطر ابتلا به این اختلال روانی خطرناک قرار دارند بر اساس تحقیقات اخیر فضای سایبری و غوطه‌ور شدن در اون آسیب زیادی به سلامت روحی و جسمی افراد می‌رساند و ایسه بی‌تحرکی، ابتلا به چاقی، دیابت نوع 2، کاهش تمرکز و قدرت یادگیری، پرخاشگری و مقایسه دائمی زندگی خود با دیگران، احساس حسادت، بیعلاقگی به انجام ورزش و رعایت بهداشت شخصی میشه. این بیماران از
3: کارهای اولیه و حیاتی در زندگی و مراقبت شخصی قفلت میکنند. بعدهای غذایشان دیر میشود و یا فراموش میکنند غذا بخورن دیر میخوابند. سر قرار ملاقات ها حاضر نمیشود.
4: پارانویا یکی از اختلالات عصبی بسیار خطرناکی که در صورت درمان نشدنش میتونه باعث افسردگی شدید فرد و بروز رفتارهای خودآزاری تمایل به خودکشی به انجام کارهای خطرناک بشه اختلالی که یکی از بیماری های شایع بین نوجوانان و جوانان انگلیسیه و استفاده از های اجتماعی هم باعث شدت گرفتن این ارزه و ظاهر شدن علائم بیماری در جوانان شد اوج زمان حساسیت افراد برای ابتلا به اختلال پارانویا در دوران نوجوانیه به همین خاطر ها به افراد توصیه میکنند از سپری کردن زمان بیشتر از حد معمول در های اجتماعی خودداری کنند و زمان فراغت خودشون رو به انجام کارهای مفید برای سلامت بدن از جمله ورزش، نظافت شخصی، مطالعه و یادگیری مطالب علمی جدید، بودن با اقوام و دوستان مسافرت
2: و استراحت کافی بپردازید. چقدر الان می‌خواد فرصت بود در مورد این برنامه با هم یه مقدار بیشتر صحبت می‌کردیم توی پرانتز بگم که معادل فارسی پارانویا پیدا کردم بدگمانی است. یعنی اگه بخوایم اسم کامل این بیماری رو بگیم، باید بگیم روان‌گسیختگی بدگمانی که خودش از معادلات بسیار خوب فارسی یه برنامه حتما راجع به این جریان شبکه های اجتماعی و بدگمانی اینا ما هم صحبت میکنیم که خیلی بحث فلسفی جالبی داره اما برگردیم به موضوع پارانویا خواهش می‌کنم این قسمت از برنامه رو قدری با تمرکز بیشتر گوش بدید ازتون ممنون میشم اگر دل بدید و فکر بکنید که چطور؟ بعد انگاری یا بدگمانی میتونه رو زندگی همه ما ایرانی ها تاثیر بذاره حتی اگر که در معرض این اختلال نباشیم ما یه چیزی داریم به اسم روانشناسی اجتماعی این رشته در دنیا جدیده و چند سالی است که آمده و ادی دارن درش تحصیل میکنن تا اونجا جدیده که فکر نمیکنم بیشتر از یکی دو دوره کسی ازش فارغ التحصیل شده باشه اولین کسانی که روانشناسی اجتماعی رو در دنیا دایر کردند آلمانی ها بودند روانشناسی اجتماعی به طور کلی در مورد این موضوع صحبت میکنه که برخی اختلالات روانی رو جوامع بهش مبتلا میشن نه آدم ها نمونه خیلی ساده‌اش اینه شما در تهران یا در شهرهای بزرگ نگاه کنید که ما آدم ها چطور رانندگی می‌کنیم یعنی هر جا بتونیم ممکن قانون رو نقض بکنیم یا به طور کلی ممکن اصلا رانندگی ما نقض قانون باشه به ترتیبی که فرهنگ رانندگی ما بر اساس قانون شکل نگرفته اما همین آقای یا خانم راننده رو شما از تهران با یک پرواز بلند می‌کنید یک ساعت نیم تو پروازم می نشونید در کیش به مجرد اینکه این آقای خانم راننده در کیش از هواپیما پیاده می و خودرویی اختیار می کنن در کیش درست رانندگی می کنن. این آدم همون آدمه ولی اونجا داره درست رانندگی می کنه در تهران نه خیلی ها نتیجه می گیرن این به این دلیله که تهران روانگوسیختگی اجتماعی داره و این جامعه است که روانگوسیختگی اجتماعی داره شما یه آدم از این جامعه بیارید بیرون اون بیماری رو از دست میده و در کیش این روانگوسیختگی اجتماعی در فرهنگ رانندگی وجود نداره بنابراین همون آدم اونجا درست رانندگی میکنه یادمون باشه که برخی سازمان ما شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های بزرگ برخی از سازمان‌های ما هم باید این مساله رو در مورد خودشون بررسی بکنن همون طور که آلمان‌ها آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها شروع کردن بررسی این مساله رو نگاه بکنیم ببینیم نکنه مثلا به لحاظ سازمانی یا به لحاظ طراحی شهری یا به لحاظ طراحی فرهنگی به یکی از این اختلال‌ها دچار هستیم شرکتی رو در نظر بگیرید مثلا یه فروشگاه اینترنتی خیلی بزرگ که از غذا کسب و کارش هم تو این فضا جدید گرفته و خلاص هزار تا پرسنل داره ناگهان متوجه میشن که این سازمان به بدگمانی روان بدگمانی مبتلاس چه اتفاقی میفته نیروی کار متخصص و نیروی کار نخبه کم کم از اون سازمان بیرون انداخته میشه چون کسانی که مسئول جذب نیروها هستن به مجرد این که با آدم نخبه‌ای برخورد میکنن اول به سراغ بدگمانی میرن نکنه که این آدم جایگاهی پیدا کنه بر بعدن بر علیه من بشوره نکنه که از ابتدا با یک بدگمانی وارد شده و اشکای میکنه با یک برنامه ریزی وارد شده و اصلا میخواد به این در واقع سازمان اقتصادی لطمه بزنه یا اینکه نکنه از طرف رقیب به عنوان جاسوس اومده و حالا میخواد فروشگاه اینترنتی دیگری رو دایر بکنه و در نهایت از آن چیزی که ما اندوختهیم استفاده بکنه این اختلال اجتماعی باعث میشه که یک بخشی از جامعه متضرر میشن کدام بخش اون بخشی که اصلا ندارن این اختلال رو و در مجاورت این اختلال هستن بنابراین اگر مدیر هستیم چه بر کرسی دولتی فرقی نمیکنه چه بر خصوصی یادمون باشه که مهمترین چیزی که ما داریم منابع انسانیه رسول خدا الله علیه و آله علی و سلم می شرف المکانه بالمکین شرف هر جایی به اون آدم هاییست زندگی می وگرنه نه این سنگ و چوب و استدیو و میکروفون و درخت و اینها اصلا چه به درد می که اگر آدم نباشن از اینا استفاده بکنن یادمون باشه که مهمترین داشته ما به خصوص در کشوری مثل ایران که جمعیت جوان داره نیروی انسانی ماست و یادمون باشه که گاهی اوقات با ابتلای به این اختلالات روانی جمعی ما این نیروی انسانی رو معیوس میکنیم از خودمون و گاهی اوقات هم حتی باعث گریختن و اونها به سمت جامعه دیگر میشیم متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید داریم یه بخشی رو بشنبیم برگردیم برنامه همچنان ادامه داره.
5: به لحظه ای فکر کنید که میتونید به سمت افراد برید و از اونها بپرسید آیا میخوان شما رو به قتل برسونن؟ آیا قصد دارن شما رو بدزدن و ببرن؟ ممکنه شما هیچ وقت به افکاری که پشت این سوالات پنهان شده فکر نکرده باشید، اما بیماران پارانوئید لحظه به لحظه با این تصورات زندگی میکنن و شاید آرزو داشته باشن در هنگام برخورد با افرادی که از جانب اونها احساس خطر میکنن، سوالاتی رو که گفتم بپرسن. محققان دانشگاه آکسفورد تحقیق را در بریتیش جورنال منتشر کردن که نشون می افرادی که به علت بیماری پارانویا منظوی و افسرده شدن وقتی در هنگام احساس خطر به سمت خطر می رن و واکنش های دفاعی نشون میدن بهبود پیدا می
1: کنن.
5: این محققان به کمک فناوری واقعیت مجازی تونستن به نتایج خوبی در زمینه درمان بیماران پارانوید بررسند اونها بیماران رو به دو دسته تقسیم کردند و اونها رو با کمک عینک های واقعیت مجازی در شرایط خطر قرار دادند به دسته اول گفته شد که رفتار عادینشون بدن و از رفتن به سمت خطر خودداری کنن. اما از دسته دوم خواستند که واکنش های دفاعی نشون بدن در پایان تحقیقات متوجه شدن حالا افراد دستگی دوم به وضوح بهتر و پارانویای اونها تا حدی درمان شده
1: were
5: تکنولوژی حالا به جای دارو به کمک بیماران بخش روان اومده اتفاقی که تا سالها پیش روخ دادن اون یک رویا و یا شاید یک شوخی بود
2: در یکی دو تا از هایی که به دست ما رسیده و تا یکی دو تا از تلفن‌های موضوع مطرح شده که افرادی گفتند که احساس می‌کنیم احساس بدوینی می‌کنیم نسبت به شریک زندگیمون الان خانم میرلایی یه توصیه کردن که توصیه جالبی بود حتما فیلم قرمز رو دیدید و اگر ندیده دیدنش رو به شما توصیه کنیم این فیلم در سال به نویسندگی و کارگردانی فریدون جیرانی ساخته شد یکی از فیلم بود که با بازی درخشان عدی تهرانی و محمد رزا فروتن و روی پرده نقره‌ای درخشید یادم میاد که این فیلم تنها خودش معروف نشد بلکه به قول خارجی ها تریلر و به قول ما تبلیغات کوتاه شده این فیلم هم در واقع پیش نمایش این فیلم هم آمد و بسیار معروف شد به خاطر بازی درخشان و بازیگران توی این فیلم می‌بینیم که شخصیت اول فیلم به بدگمانی مبتلا است به روان گسیختگی بدگمانی مبتلا است و با اینکه عاشق هم همو داره به شدت به او آسیب میرسونه و در نهایت همین مسئله باعث میشه که داستان اصلی شکل بگیره و در نهایت اون اتفاقاتی که در فیلم قرمز میفته بیفته بار دیگه میگم فیلم قرمز بنویسندگی و کارگردانی فریدون جیرانی با بازی درخشان خانم حدی و محمد فروتن 1377 فیلم عرضه شد برگردیم به پارانویا و نگاه دانشگاهیان به این اختلال روانی امیدوارم من از اصطلاح اختلال روانی درست استفاده کنم هرچند که شک دارم که غلط باشه فکر کنم که اصطلاح رو داریم درست و به جا ازش استفاده می‌کنم اما حتما از دکتر علیرضا شریفی از جامعه شناس خواهیم پرسید بسیاری از اونهایی که به عنوان دیکتاتور اسمشون در تاریخ ثبت شده است به گسیختگی بدگمانی مبتلا بودند استالین یکی از کسانیست که به طور روشن و مشخص به روانگوسیختگی بدگمانی مبتلا بود او دائما فکر می کرده که حتی معاونین و مباشرین خودش در حال چینی و علیه او هستند و عده بسیار زیادی از اطرافیانش سعی می نقشه ترور او رو تراحی بکنن مسئله استالین و ابتلاع او به بدگمانی باعث شد یه سری بحثای فلسفی پیرامونه بدگمانی شکل بگیره که خیلی نه مثلا ادهه میگفتند خب مگه نیستند کسانی که بخوان استالین رو ترور بکنند در واقع استالین دشمنان بیشماری داشت اما نگاه او به مسئله یک نگاه بدگمانانه یا به اسطلاح روانشناسان پارانویدی بود و در نهایت این جملات فلسفی هم پیرامون قصه او خلق شد که اینکه شما پارانوید هستید یا پارانویا دارید دلیل نمیشه که کسی اون بیرون قصد کشتن شما رو نداشته باشه یوردی دیگه جمله رو تکرار میکنم به استالین میگفتن اینکه تو بدگمان هستی یا پارانویا داری، دلیل این نیست که کسی اون بیرون قصد کشتن تو نداشته باشه. چون جملاتی که روانشناسا قبل از این خلق کرده بودن در فعل آخر معکوس این بود. میگفتن تو پارانویا داری و کسی بیرون قصد کشتن تو رو نداره. اما در مورد رجالی مثل استالین واقعا خیلی اون قصد کشتنشون رو داشتن و در عین حال اونها پارانویا هم داشتن. وقت روان‌گسیختگی بدگمانی به زبان فارسی داشتن و البته خیلی از شخصیت‌های دیگر در میان هنرمندان مبتلا به روان گسیختگی بدگمانی بودند جالب بدونید که حتی اون کسانی که تحت درمان قرار می گرفتند با های قدیمی رفتار درمانی در نهایت اگر هم فروکش میکرده بدگمانی در اونها تبدیل و اشخاصی گوشهگیر می و این گوشهگیری خودش بعداً بدگمانی رو دوباره تشدید می کرد چون هر چه بیشتر فرد در خودش فرو می رفته و افکار تو هم با بدگمانی رو بیشتر حلاجی می کرده و بیشتر توی ذهن خودش مرور میکرده بیشتر به سمت بعد گمانه می‌رفت بنابراین روانشناسان خیلی تلاش می‌کردند که کسانی که درمان میشن به گوشگیری کشیده نشن از خانواده های اونها میخواستند که در کنارشون بمونن تا این اختلال دوباره در اونها رشد نکنه کار در کشورهای اسکاندیناوی بسیار سخت بود چون اصولاً آدم‌ها با خانواده‌شون زندگی نمیکردن و اینها ذاتاً تنها بودند ما بیشترین آدم تنها رو تو دنیا در اسکاندیناوی داریم البته در بعضی از ایالات آمریکا آمار کما بیش به همین ترتیب هست و این باعث می شده که بعد از اینکه اگر کسی این اختلال رو هم داشته درمان می شده بره و گو شگیری دوباره باعث چ که برگرده به روان بعد کمی آقای دکتر علی رضا شریفی گزدی جامعه شناس پشت خط برنامه کابوش هستن آقای دکتر شریفی از سلام میکنم به شما صبح بخیر.
1: با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام مععدب دارم خدمت شما و زایی به هم چشننو
2: میدونید. حالا اهوا خوب آقای دکتر خدا رو خوبم سلامت خوشحالم از اینکه که دوباره بحانه هست که با شما صحبت بکنیم چی این برنامه آقای دکتر نمیدونم برنامه رو شنیده ایتا این لحظه یا نه
1: متاسفم نتون توی یه جلسه بودم از جلسه بیرون
2: اومدم توفیق نداشتم متشکرم. من یه قسمت کوتاهی از برنامه رو دوباره تکرار میکنم اون قسمتی است که علاقمند هستیم از شما راجع بهش بشن این مبحثی که اخیراً مدتی است شکل گرفته است بین دورشته روانشناسی و جامعه شناسی البته بعضی برخی معتقد هستن که بین علوم شناختی روانشناسی و جامعه شناسی اینکه مثلا گاهی اوقات می‌شویم میگن در روانشناسی اجتماعی میگن یه جامعه ای اختلالی رو داره و این اختلال تو این جامعه باید میشه حتی افرادی که به صورت شخصی به این اختلال روانی مبتلا نیستن آسیب ببینن از شما در این رابطه میشنویم چطور ممکنه یک جامعه به یک اختلال مبتلا بشه؟ و در نهایت اگر این اتفاق بیفته اون جامعه رو چطور درمان می‌کنند؟
1: از میشه خدمتون که با توجه به بحثی که مطرح میشه تایی دهه های اخیر و اون دانش های بین ایست این بحثی هم که شما مطرح می‌کنید در همین راست با خودشونه میده که بین دانش و علم جامعه شناسی دانش و علم روان شناسی یک پلی زده میشه و از هر دو وام گرفته میشه برای تبیین و تحلیل اتفاقاتی که ممکنه در جامعه بیوپتی وقتی صحبت می‌کنیم از اختلالات. اجتماعی با یک ادبیات روانشناسانه منظور این است که برخی از اختلالات شناخت شده ای که ما در حوضه روانشناسی اون رو میشناسیم کار کرد کاشون میدونیم درمانش رو بلدیم وقتی به صورت زنجیره در میاد و بخش بزرگی از لایه های اجتماعی رو لایه های از میشه خدمتون که جامعه رو دربر میگیره طبقات مختلف اجتماعی رو با خودش درگیر میکنه این میتونه به عنوان یک اختلال اجتماعی مطرح بشه که در حوزه جامعه شناسی بیشتر برمیگرده به کسانی که نگاه میکرو و نگاه خورد دارن به جامعه شناسی یعنی اونهایی که نظریه های بزرگ مثل نظریه کارکرگرایی، نظریه تضاد به این شکل جامعه رو تحلیل میکنن با به بحث اختلالات اجتماعی با این تعریفی که شما اشاره فرمودید نیستند اما کسانی که پایه جان شناسی رو در روان شناسی و از اون روان شناسی اجتماعی در میارن به این امر مععتقدن شیوه کارتکردشان خیلی روشنه شما وقتی که جدیده رو فردی بررسی کنید. در مورد یک اختلال ساده مثلا مثل خشم و پرخاش قتای خب در مورد تک, تک افراد حرف میزنی ولی وقتی که نگاه میکنید اکثریت یک جامعه از بره های مختلف، لایه های مختلف، طبقات مختلف اجتماعی روح و نهاد های مختلف اجتماعی درگیر مثلا پدیده خشم اجتماعی یا پرخاش اجتماعی میشن این رو میشه تحت عنوان یک اختلال اجتماعی ازش بیار کرد
2: خیلی از شما موچکم و خیلی کوتاه هم ممکنه آقای دکتر شریفی عظیب ما بفرمایید که جامعه بدگمان چگونه جامعه است؟
1: عضو خدمتون که بدگمانی یا پارانویا یک اختلال کاملا روحی روانی است ولی وقتی که جامعه ای به سمت نومیدی حرکت میکنه جامعه ای که پارامترهای مثبتش خیلی به چشم نمیاد در اثر تبلیغات منفی بیگانه و یا در اثر سوء تبلیغات داخلی نه دلایل نیتی بلکه به دلیل کجی در شیبه رفتار و برخود وقتی که بدگمانی بخش بزرگی از جامعه رو فرا میگیره که گفتم نتیجه ناکامی نتیجه ایجاد احساس ناهمی نتیجه این است که قرار نیست در آینده مشکلات و معضلات حل بشه جامعه به سمت بدگمانی عمومی کشیده میشه که یکی از عوامل مخربه انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی در یک جامعه محسوب سپاس
2: بسیار سپاسگزارم دکتر علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس ارزوی سلامتی میکنم کنم براتون خدانو نگهدار. خدا, نگه دارم. خدا نگه کابوشکر. ا و 25 ثانیه از حملات شب خوابدیکابوشکر هستید. امروز داریم با شما در مورد بدگمانی، روان گسیختگی بدگمانی یا به اصطلاح تخصصی اسکیزوفرنیای پارانویا صحبت میکنیم روانشناسان مختلف آراء مختلفی در مورد پارانویا دادن اعتقادات داشتن اعتقادات محکم از ابتلاع به این اختلالات جلوگیری میکنه و میتونه به ما کمک کنه برای مبتلا نشدن به این اعتقادات و در نهایت در درمان هم بسیار موثره اما رو نشون میده که کسانی که اعتقاد به خداوند به عنوان یک حامی و پشتیبان دارند خیلی واکنش بهتری به درمانهای رفتاری نشون میدن در مقابل بدگمانی و کسانی که با همین اعتقاد به طور کلی زندگی میکنند شکننده نیستند در مقابل آراء بدگمانانه یا اون افکار پارانویدی که به ذهنشون میرسه و در نهایت خانواده تاثیر بسیار بسیار مفید و موثری داره بر روی هم درمان بدگمانی هم اینکه محترن نشدن بهش بعضی از محیط ها مستعد ابتلا به بدگمانی هستند اینا همون محیط هایی هستند که حرف زدن در مورد چیزهای بد رو دوست دارن اسطلاحان میگن محیطهای علاقمند من به وقایع منفی ممکنه شما هم گرده هایی از دوستان داشته باشید به مجرد اینکه کافی یه نفر یک کلمه یه چیزی در مورد کسی بگه همه با علاقمندی بسیار زیاد در بحث شرکت میکنن و در نهایت نتیجههایی که از اون بحث گرفته میشه اینه که اون آدمی که در مورد صحبت می حتما آدم پلیدی است و حتما با یک سری درونیات مشخص قصد داشته به بقیه صدمه بزنه و البته در گذشته هم سلاماتی سعی کرده وارد بیاره که با درایت اعضای اون گروه این توته خونسر شده و این در بسیاری از جمعهایی که ما توشون هستیم و زندگی میکنیم وجود داره یادمون باشه که از این جمعه فاصله بگیریم چون در بلند مدت این گونه رفتار ها میتونن ما رو ببرن به سمت این گروانگوسیختگی بدگمانی که واقعا هم هم خودمون رو درگیر میکنه هم بقیهره یکی از تفاوت های فوبیا با روانگوسیختگی بدگمانی اینه که اون کسی که مبتلا به فوباس معمووللا آدم های پیرامون خودش رو اذیت نمیکنه و فوبیا بیشتر از درون او را نابود میکنه. اما روانگوسیختگی بدگمانی حتما منجر به یک سری واکنش ها از طرف بیمار میشه که در نهایت دیگران درگیر این واکن ها میشن. پس یکی از مهمترین تفاوت فوبیا و روانگوسیختگی بدگمانی از دید اطرافیان اینه. و حالا دیگه فرصتی دیگه متاسفانه نیست که بریم دیگه مپس جدید رو باز کنیم نمیدونم ما تا صد چند فرصت داریم خانم میرالی خب بسیار خب پس فرصت هست ما بیم یه موضوع رو در مورد بدگمانی مطرح بکنیم بعد هم در مورد این موضوع تا جایی که فرصت بشه صحبت می‌کنیم. اون موضوع اینه که بدگمانی ریشه تولید بسیاری از آثار فرنگی خیلی مهم و موفق در تاریخ بوده. مثلا خیلی معتقد هستند که هیچگاه تا در دوره از زندگیش حتما یا به بدگمانی مبتلا بوده یا اینکه با افرادی دم خور بوده که اینها به بدگمانی مبتلا بودند. وگرنه نمیتونسته یک چنین تجربه شفاف و قابل درکی رو از این اختلال روانی نشون می‌ده. بسیاری از رمان‌هایی که در دهه‌های 70 و 80 میلادی نوشته شدند و موفق شدند، عنصر اصلیشون مسئله بدگمانی بود. همونطور که گفتم، توی بازار محصولات فرهنگی کشور ما هم این مسئله خوب جواب داد. فیلم قرمز به خاطر نوع داستانی که داشت در 1377 مطرح شد و تا امروز هم مطرح باقی مانده. اما ممکن است خودتون بپرسید که چرا در دهه‌های 60 و 70 میلادی اینقدر جوامع به بدگمانی توجه می کردن و در موردش مینوشتند و می و میدیدند به خاطر اینکه تحقیقات راجع بدگمانی در ده های شست و هفتاد میلادی اتفاق افتاد و آلمانی ها که باز هم در این تحقیقات پیشرو بودند اون موقع متوجه شدند که باید رفتار خاصی با این بیماری داشته باشم. وقتی میگم رفتار خاص الان که اشاره کنم خواهید دید مثلا کسانی که مبتلا به بدگمانی بودن در کنار صاحبان بقیه اختلالات روانی در آسایشگاه ها نگه داشته می این باعث می شد که هر روز بدتر بشن به لحاظ روحی و بعدن دریافتند روانشناسان روان و محققان که باید حتما اینها رو جدا نگه داشت و بخشی ویژه مبتلایان به بدگمانی در بیمارستانهای روانی به وجود آمد که به مجرد تصویب این قانون در آلمان و به وجود آمدن این بخش ویژه کمک خیلی شایانی شد تو این کشور به درمان بدگمانی و در همین سالهای 60 و 70 بودند که بود که رفتار درمانی رشد کرد در مقابل بدگمانی و محققان دریافتند که بهترین راه برای مقابله با بدگمانی رفتار درمانی است و کمتر از دورهای شیمیایی استفاده شد و بیشتر از کسانی که متخصصان رفتار درمانی هستند اینا بزرگترین یافته‌های دهه 60 و 70 میلادی بود و همزمان با کار کردن محققان در این دو دهه می بینیم که آسان فرهنگی بسیاری هم در این رابطه تولید شده ممنونم از اینکه با 24000 و 25952 تماس کردید و در مورد موضوع امروز ما روان گسیختگی بدگمانی با ما صحبت کردید
0: حامده مرادی هستم روانشناس میخواستم در مورد بیماری پانارویا و کسی که به اون بیماری روانی مبتلا است یا به اصطلاح پاناروید میگن اصطلاحاتی به تم این یک نوع اختلال روانی هستش که فرد مبتلا احساس میکنه که تمامی اطراف مصفت به اون دسیسی انجام کنند تا اون فرد رو از کار بندازند یا مورد آسیبی قرار بدند اختلال زمانی ایجاد میشه که طرف از موقعیتی که داشته سعود میکنه یا یک چیزی به دست میاره که ارزشمند هست براش یک جوریه که وقتی خیلی پیشرفت میکنه به فکر این میفته که طرف رو زودتر از پای در بیاره
2: خب پائمکر خیلی زیادی به دستم رسیده یکی از پمها که مربوط به دوست دیست که گفته که من چهل ساله 40 ساله هستم و فروشنده هستم همیشه فکر میکنم مشتری که از من خرید نمیکنه بر علیه من بیرون مغازه حرف میزنه. یا اگه تو جمعی حاضر باشم یه جمعی رو ترک کنم احساس میکنم که حتما هزار بعد از اینکه من جمع رو ترک کردم علیه من صحبت می‌کنن این مسئله من رو به شدت آزار در مورد پارانویایی که شما که خودت بار داشته بودید راجع
6: بهشون تعریف کنید میبینید بیشترین توهمی که میگن توهم تحت تغییر بودن یعنی احساس شما دنبالشونن از باز ادارات مختلف از ارگان‌های به اصطلاح اطلاعاتی
2: نمی‌دونم با پلیس اینا دنبالشونن می‌خوان بگیرنش مثلا مثلا در مورد استالین هم میگن که توجّه بود که مثلا کیتی مثل با فرم متعهد به رسیدگی حسابوس چیده بود به گواذگار رسوندن اینا میگن دو تا بوده و امروز جایزه بهترین پیامک تمز هم میرسه به این پیامک که براتون میخونم دوستان گفتن در مورد پارانیا خواستم ازتون خواهش کنم بگید برعکس این حالت روانی چیه چون در محل کار ما واقعا توتیه میکنن اما ما از روی سادکی فکرشم نمی کنیم که علیه ما توتیهی اتفاق افتاده
6: پارانویی بیشتر من دوستایی که می که ماری جوانا مشتقات مثلا مواد محرک بیشتر روانگردان مثل این شیشه ها و مثل این این ها نه درصد پارانویی یک که من دیدم حتما
4: مواد مصرف می کنه
2: برای ما پیامک فرستادن و گفتن که خیشکن هم بهطوری دقیقتر بگید که با چه سیکلی و در چه بازی ای از زمان اگر این بدگومانی ها تکرار بشه نیازه به مراجعه به متخصص هست واقعا ما بهترین آدم ها بر پاسخن و به این سوال نیستیم قطعا ولی اون قدری که از شرایط تعادل خارج بشه اونقدری که احساس بکنیم تقریبا در تمام زوای های زندگیمون داریم تحت تاثیرش قرار می اون قدری که خودمون احساس کنیم دیگه عادی نیست. برای بار چندوم و با از شما تشکر میکنم که تا این لحظه شنوانده برنامه کابشکر باقی موندید وقتی ما به پایان رسیده و شاید برنامه دیگری در مورد روانگو بعد بدگمانی داشتیم و تونستیم در مورد این اختلال روانی با شما بیشتر صحبت بکنیم. متشکرم از اینکه به ما اعتماد دارید ما رو میشنوید شنیدن برنامه رو به دیگران توصیه میکنید. در فضای سایبری برای ما پیام میفرسید و برنامه رو هر کجا که هستید دست بیماری از دامان زندگیتون دور تندرست باشید. خدا نگه دارم.